0: Muy buenos días, como todos los miércoles, cumpliéndonos esta cita aquí por la transmisión de Yo elijo ser feliz y soy Marta Cardona una vez más con ustedes en Viviendo en Equilibrio. Eh, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de la programación de Yo elijo ser feliz, por las redes sociales de Yo elijo ser feliz, por Spotify y por YouTube. Muchísimas gracias a todos los que están siempre con nosotros. Acá tengo mi gato que me está molestando, pero bueno, ya lo bajo Marta y, y su zoológico. Últimamente estoy muy conectada con el zoológico, con los animalitos y cada vez se me multiplican un poco más. Eh, hoy... Esta mañana decía, pero como, ¿de qué les hablo? ¿De qué le, como todos los, fines, todos los miércoles les, les cuento lo mismo, ¿no? ¿De qué les voy a hablar? Algo diferente, algo motivador en estos momentos en los que eh, toda la humanidad está pasando por este trance. Y diría yo que esta semana estamos en depresión postparto, todos, depresión postparto eh, ha sido una semana energéticamente bastante movida, energéticamente eh, un poco confusa, muchos mucho nos estamos sintiendo eh, confundidos como pensando qué hacemos, qué no hacemos, tenemos todo, no tenemos nada a la hora de la verdad, es un cambio bastante dramático para la humanidad y en colación a ello les voy a comentar, por ejemplo, eh, de mi nieta de ocho años que dice a sus padres que no quiere eh, estar en ese colegio donde no le enseñan mucho, donde ella se siente perdiendo el tiempo. Yo a mis ocho años yo sentía que jugar no era perder el tiempo, que eso era lo mío, eso era lo que yo quería, pero ella a sus ocho años siente que está perdiendo el tiempo y que no le están enseñando eh, mucho. Y la matricularon en una eh, ciberescuela, como se llama ahora, y ayer me enviaron las clases enseñándole a hacer nuevas apps. Y yo me quedé así súper sorprendida porque es lo que estudia su tío en Francia y es a lo que se dedica a dar clases en la universidad. Y más adelante les voy a traer a colación esto. Porque de la noche a la mañana nos cambió el mundo, o sea, a los ocho años una niña que esté pidiendo una ciberescuela y que, y que fácilmente en, en la casa eh, le estén enseñando esas cosas... Y hablando de ciertas cosas, yo decía, ¿en qué momento el mundo se nos transformó? Entonces, es eh, por obvias razones. Y si pudiéramos entender lo que está pasando a nivel astronómico o a nivel astrológico, para los que somos un poco más holísticos, pero, pero lo podemos ver a nivel de astronomía, si es que así lo prefieren, verlo de una manera más científica. Lo que está sucediendo en el cielo, eh, se está, mm, es, es, lo que estamos viviendo en la tierra es una consecuencia de la manifestación de lo que está sucediendo en el cielo. Entonces, si muchos se identifican con este sentimiento que por lo menos yo he tenido esta semana, y es un sentimiento de eh, no precisamente agobio, sino un sentimiento de... Eh, estoy perdida, me siento perdida, eh, no sé qué hacer, no sé para dónde mirar, eh, quiero esto, tengo esto y estoy conforme y contenta con esto, pero a la vez estoy buscando otra cosa eh, que me llene un poco más, eh, quizás un poco así como les contaba de Carlota, no estoy satisfecha en el colegio con lo que estoy, la, la información que estoy recibiendo es muy poca para lo que yo necesito, fue lo que le expresó a su papá y a su mamá, eh, yo necesito algo más, algo que, que, que me enseñen más. Entonces quizás eso es lo que estamos sintiendo, ese cambio brusco y dramático del que veníamos siendo preparados hace muchísimos años. Y esto se, lo voy a, se los voy a contar más adelante de todo lo que a mí me sucedió en la vida, de todo lo que me llevó a creer en lo que yo hoy creo, y por todas las circunstancias que tuve que pasar, y no solamente yo creo que todos empezamos a pasar por ciertas circunstancias en la vida, para llegar a un cambio, a ese cambio que a lo mejor eh, todos en este momento de la vida estamos eh, necesitando. Eh, bueno, entonces eso por un lado. Eh, les voy a hablar de... Le, el título del programa de hoy es ¿Creo o me hacen creer? Del verbo, no del verbo crear y no creo que esto es una coincidencia que entre creo y crear no hay mucha diferencia cuando lo hablamos entonces creo o me hacen creer de, lo, de mis creencias de lo que yo creo porque a partir de todas esas creencias a partir de todo lo que yo eh, creo Co-creo una realidad en mi vida Crea o no que es así Así es, a ver por acá me están saludando Amparo Cardona Hola querida, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo gusto. Desde hace una semanita que pasamos por a menos de una semana, ¿no? Con estos toques de queda es algo que, por ejemplo, a mí ya últimamente me rebasa acá en Colombia, que puedo salir, no puedo salir, eh, hoy, hoy sí me toca, mañana no me toca, pero es que hoy me toca, pero mañana no le toca al coche, entonces es algo que creo que es bastante... Eh, lo que hasta enriquecedor, porque es empezar a aceptar esa realidad colectiva de la que me rehuso, pero que tengo, pero que me obligan, pero que me coartan mi libertad. Con lo, con lo cual me siento frustrada muchas veces de no poder hacer mmm, lo, que, lo que necesito hacer ese día. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a contar primero. Eh, hoy eh, no... no no preparé mucho el programa y si acabo antes de una hora, pues no importa, cortaré antes de una hora, pero lo que no quiero es caer en lo que todo el mundo, en lo que mucha gente, sin ánimo de, de, de desanimar, ni de, ni de juzgar a un otro, sino con el ánimo de, es, les estoy expresando desde mi propia individualidad lo que yo siento en este momento. Y es que, esas creencias, estamos en ese momento de eh, eh, quitarnos esas creencias, estar más empáticos con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué creo? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué quiero seguir creyendo eso? Ya no voy a creer eso y voy a hacer un cambio drástico en mi vida. ¿Y cómo voy a empezar a desaprender eso y a empezar a creer lo que yo quiero creer? Eh, empecé eh, buscando, investigando qué es, según el diccionario, la palabra creer. Entonces, creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o conocimiento directo de lo mismo. Un ejemplo es, creo en la continuidad de la vida en el más allá. Muchos creemos en esa continuación de la vida del más allá y otros no creen en esa continuación de la vida del más allá y las dos están bien. Eh, la definición, considerar una cosa como probable o posible sin llegar a tener certeza absoluta de ella. O sea que creer es algo eh, subjetivo, la verdad es subjetiva, la verdad es lo que yo creo, lo que yo pienso que es, no tiene que ser verdad. Y creo que estamos en ese momento álgido de la historia de la humanidad, donde todas esas creencias obsoletas, que ya no me llenan, que ya no me nutren, que ya no hacen parte de mi vida, sino que es parte de ese legado que me dejaron mis padres es el momento de cortar es el momento de decir no más es el momento de decir ahora yo qué creo, ahora yo qué quiero ahora yo qué siento como individuo sin apartarme del colectivo porque mira lo que nos está sucediendo, no me puedo apartar del colectivo y decir oh, hay toque de queda y no puedo salir todo el fin de semana y me tengo que quedar en la casa y no puedo hacer nada más para ello entonces mmm, de, de ahí partí, dije, no quiero seguir diciéndole a la gente que crea en algo que es lo que yo creo, pero ahora les voy a contar historias y anécdotas de mi vida, porque yo llegué a creer en ciertas cosas que no, no, no son las de ustedes, son las mías, pero a partir de ahí pueden empezar a pensar o a, a recordar ¿Qué es lo que les hizo creer lo que están viviendo hoy? ¿O qué es lo que les hizo creer en lo que están creyendo hoy? Y si esa creencia que yo tengo me ayuda a traspasar, a transformarme en ser ese nuevo ser, en ser ese nuevo individuo que el planeta Tierra necesita o no, o me sigue restringiendo. Bíblicamente la palabra creer significa tener fe, confiar en Dios y subrayo, aún cuando no lo entendamos todo. Lo podemos adorar aún cuando tenemos muchas dudas. Por eso subrayé, aún cuando no lo entendamos todo. Simplemente creemos, porque nos dijeron, porque nacimos en esa creencia. Ejemplo, Dios nos ama y Él nos provee en toda necesidad. Mucha gente o muchos creemos en eso y ponemos nuestra fe en eso, así no lo entendamos. ¿Y qué es la palabra creencia? Es que me gusta porque nuestro lenguaje, la lingüística, con lo que yo me puedo expresar, en la forma en que yo puedo expresar lo que yo siento, es, es un léxico muy corto, muy, muy vago. Y cuando nosotros entendemos el mundo de afuera y vemos que no, te, no necesitamos ni siquiera un léxico, cuando no necesitamos exp eh, eh, expresar la palabra amor porque el amor no tiene ni siquiera una expresión eh, justificable, una palabra que justifique lo que en realidad es el amor, podríamos entender que los seres eh, superiores, ascendidos, eh, de otra constelaciones, eh, más evolucionados, como quiera que sea, no necesitan un léxico porque el léxico es corto y a veces no podemos expresar todo lo que necesitamos expresar o lo que sentimos porque las palabras se quedan cortas. Entonces, creencia. ¿Qué quiere decir la palabra creencia? Es un conjunto de normas. Comportamientos ceremonias de oración, adoración y hasta sacrificio que son propios de determinado grupo de humanos que reconocen a una divinidad, un dios o varios dioses. O sea, el hecho de que nosotros creamos en una cosa, en un dios, en una deidad, en una divinidad, en algo no quiere decir que esa sea la verdad absoluta, es mi verdad, es mi momento de creer en eso, porque también podemos cambiar de creencias y eso es lo que nos invita. La energía de ahora nos invita a cambiar no, no nos dé pena lo que pasa es que a veces nos da pena nos da y ahora en el transcurso de la hora les voy a comentar porque por muchos sucesos que, por los que yo he pasado a mí me daba muchísima pena porque qué iban a decir ahora ya perdí la pena y me da me encanta que me digan bruja porque me siento la bruja más bruja del mundo entero y sé lo que es la, la lo que quiere lo que yo quiero decir con la palabra bruja y soy la mujer más romántica del mundo entero, y me encanta ser romántica, y me encanta ser, eh, pero esa soy yo, ya he perdido como esa vergüenza de expresar mi, mi, verdadera, mi verdadero ser, la verdadera Marta. Una creencia es el estado de la mente, y esto esto quiero que subrayarlo muchísimo, 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 porque es un estado mental de cada, de cada individuo, en el que el individuo supone, y subrayo esto, supone como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa, cuando el contenido de la creencia presenta una proposición lógica y puede me, expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo puedo expresar mi propia verdad y venir aquí cada miércoles, sentarme una hora y expresarles mi verdad desde mi propia lingüística, yo los voy a poder convencer a ustedes de que mi verdad es su verdad y eso es lo que yo no quiero. Y ese es mi llamado de atención para que cada que se sienten, porque en esta... En este, en este virus informático que tenemos, donde sí creo en la vacuna, no creo en la vacuna. El uno dice que la vacuna es buena, el otro dice que la vacuna es mala. El uno dice que es pandemia, el otro dice que es pandemia. El uno dice que es la nueva normalidad y el otro dice que es el nuevo orden mundial. Entonces, cada quien tiene su propia versión dependiendo de la experiencia experiencia vivida a través de esa lección. Entonces yo no puedo venir a decirles que tú puedes lograr conseguir todo a través de mi propia experiencia. Mi experiencia me dice que ahora yo quiero una guacamaya y por obra y gracia de la magia con la que yo me, yo, Marta Cardona, me he conectado, llega alguien y dice, oye, te cambio dos cerdos por una guacamaya. Y magia, está Carlota conmigo, la más adorada. Y yo me moría cada que iba a la finca de un amigo y veía esa, esa lorita y que se le paraba y que se venía, y que se le paraba en el otro... Um, eh, nativo aquí en Colombia y que está en vía de extinción. Y yo iba y yo decía, ay, me quiero una, quiero dos, quiero, quiero yo llegar y, y que se haga al lado del comedor y me pida. Por arte de magia llegó, ya les había contado igual del perro, ya les había contado igual de la yegua. Son cosas muy sencillas. Yo me conecté con esa magia y entonces ahora tengo muchísimo cuidado con lo que quiero y con lo que deseo. Sin embargo, hay un deseo profundo en mi corazón desde hace mucho tiempo y sé por qué tampoco se ha manifestado. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que eso se manifieste? Pero es mi experiencia personal. Yo no puedo venir aquí a decirles que ustedes quieran una guacamole y mañana por arte de magia la tengan. Quizás yo ya entendí y me subí a esa experiencia personal. Entonces, lo que quiero es que cada verdad sea tan personal, que cada que escuchen un gurú, una persona de estas que se queda y que ya tengo mi canal de YouTube y que ya te voy a enseñar mamada y media y que es que yo sé es que porque a mí se me manifiesta es porque es mi experiencia personal y aquí lo dice experiencia personal a través de tu propia mente de tu propia experiencia lo haces como una creencia propia entonces para qué nos sirven las creencias las creencias nos sostienen en un momento de, de, de tragedia. Las creencias nos hacen fuertes. Las creencias nos hacen eh, fuertes. Las creencias nos, nos sostienen en un momento de dolor. ¿Qué te sostiene en un momento de dolor? Esa fe, esa creencia, esa, esa fuerza que te imprime eso en lo que crees. Son un apoyo para todos los seres humanos. Eso es lo que hace. Cuando tengo un enfermito en el hospital y voy y le pido a la Virgen, a los santos, a mi santo, a mi, al Dios en el que yo creo, porque entonces yo siempre les pregunto, hay tantas religiones en el mundo y hay, por ejemplo, los hinduistas tienen más de 150 dioses a los que veneran y más de 1500 dioses o santos, como les crean, a otros que son inferiores a esos dioses principales. Entonces, ellos que no conocen a la Virgen María, a Jesucristo, a, al Papa Juan Pablo II, o al Pío XII, o a la Madre Teresa, o a Sor Teresa, o a Sor, Sor Pepita Mendieta, a la que sea creen que a ellos no les va a hacer caso esa deidad o a los judíos que creen en, en, en otras cosas y que creen en, los, en las leyendas o en las teorías de Abraham, que son lindas y hermosas o que no leen la Biblia sino el Kabbalah, que es más hermoso todavía que la Biblia. Entonces ellos no los van a escuchar o ellos están equivocados, como dicen en muchas eh, religiones y en muchas experiencias. No, no todos son sus propias verdades, ellos nacieron allá, o Mahoma, no es un ser... Eh... Una, una deidad o alguien que tenga ese que les dé ese poder a esas personas que creen en Mahoma, o Buda, Buda, ¿qué quiere decir Buda? El despierto, fue un ser iluminado que estuvo acá en, el, en la tierra dejando sus enseñanzas, entonces cada quien cree lo que elige creer a partir de la experiencia que tenga, también es parte de nuestro legado cultural. Nosotros nacimos en Occidente, donde en la religión católica, ahora la religión cristiana, y estas religiones son las que nos han enseñado también, por, porque elegimos quizás nacer en esta religión porque teníamos que aprender algo de esta religión yo estoy completamente segura que yo nací yo no soy de no pertenezco a ninguna religión no pertenezco a ningún credo no me hablen de nada de eso porque todavía no lo supero del todo pero tuve que trabajar muchísimo el perdón en la religión católica porque en el en la época de la inquisición yo creo tener creo tener un recuerdo de que me quemaron brutalmente y entonces entonces, para, cada que me hablan de la época de la Inquisición y una vez que fui a Mallorca y estuve en un lugar donde quemaban a las brujas, se me inflamó un pie horrible y si me estás oyendo Daniel Roy Boyle, ¿te acuerdas que me tuviste que cargar porque no podía ni caminar? Y, se me quedó, y sentí un calor en mi pie tan impresionante. Y luego se me hinchó el pie horrible y no se me olvida nunca el día que pisé esa pinche mazmorra y recordé esa vida y desde ahí dije, no quiero volver a saber de la iglesia católica hasta que no lo supere. Y es mi creencia, es mi experiencia entonces, de cada experiencia tú aprendes algo y aprendí a perdonar y a entender que era el momento y que fue el momento histórico y que fue un momento que tuvo que vivir la humanidad o que ya vivió la humanidad y el que quiera seguir ahí, pues que siga porque no tuvo la experiencia, o no ha tenido la experiencia que yo tuve. Entonces, muchas de esas experiencias, de esas creencias no nos pertenecen, son ajenas a nosotros. Entonces, este es un momento eh, clave es un momento que la historia de la humanidad necesita que cada uno de los individuos que estamos eh, eh, viviendo esta época eh, demos un, un nos demos un espacio nos demos un momento en por qué creo esto para qué creo esto en quién creo ¿Es mía esta creencia o es de mi abuelo, de mi abuela? Y empezar a cortar esos lazos sin culpa. Porque es que ahí viene y donde tenemos que trabajar esa culpa. Pero ¿cómo? Si mi abuela me contó, si mi abuela me dijo, pero si mi mamá me dijo que mi abuela era y que mi abuela me decía. Y, las que, y, y esas creencias de la abuela, del abuelo, del tatarabuelo, que nos sirven, que nos gustan, con las que identifiquemos, pues qué bien, acojámoslas, abracémoslas, sigamos con ellas, pero con las que no nos identificamos, cortémolas, tirémolas al piso, digamos, no más, es que no creo en eso, porque no quiero creer en eso, porque no me da la gana de creer en eso, porque ya eso no me sirve, porque eso en lo que creía mi abuelita, no es lo que yo creo. Y aquí es donde voy a empezar a contarles experiencias eh, propias que me han llevado a creer en algunas cosas y a desaprender muchas otras de las que ya no me identifico como esa que les conté después de que fui a Mallorca a hacer un curso de Feng Shui. En ese momento estábamos haciendo un curso de Feng Shui, varios alumnos de la Escuela de la Forma y estábamos haciendo un curso de eh, Feng y de los nuevos tiempos, donde incorporan eh, materiales, elementos diferentes, elementos modernos, como por decir algo, eh, usamos algodón en las alas, como el lino en las alas, y eso nos representa el elemento madera, usamos eh, seda en algunos elementos, y eso nos representa el elemento metal, usamos, eh, por ejemplo, eh, también había... Eh si mal no recuerdo, eh, los elementos son representados por animales como por ejemplo el agua representado por el delfín y entonces el delfín nos trae, bueno eso sería un tema eh, diferente es, fue algo divino, fue una experiencia maravillosa allá en Mallorca y ahí entendí que yo ya no quería, pero ninguna ni media relación ni entrar a una iglesia y ya me, desde, ese, desde ese momento jamás volví a pisar un, una iglesia, un templo católico, me pueden invitar y respeto y es con todo el respeto que lo hago, pero en ese momento sentí tanto dolor, tanto enojo, eh, un recuerdo tan... Y desde ahí empecé a estudiar historia de las religiones y los invito a todos y cada uno de los que me escuchan, si quieren, si les gusta y si les interesa, para que empiecen a estructurar un poco más eh, eh, el contenido de las creencias, el por qué creo en esto, o para qué creo en esto, esta creencia me sirve o no me sirve, esta creencia es lo que está obst obstaculizando mi paso o lo que tengo que dar al siguiente paso evolutivo de mi vida, porque esas creencias nos atrancan, esas creencias nos estancan, esas creencias nos detienen y en muchos aspectos de la vida, por ejemplo, en muchos aspectos de la vida a nivel de pareja, no, pues es que es el amor para toda la vida y hasta que la muerte nos separe y entonces ahí vamos llevando una vida de la chingada y no, ni siquiera nos queremos eh, y ahí estamos luchando contra es porque esa creencia de que es el amor para toda la vida y no puedo ser sino de eh, un hombre y no puedo eh, enamorarme de otra persona o no puedo querer a, a una persona y querer a otra también porque eso es pecado bueno, no quiero llegar más a fondo. Porque, porque cuando uno empieza a, a entender todas esas cosas al principio también es un poco confuso pero sí empezar a discernir esta es la invitación y esto es lo que los astros en el cielo nos están diciendo es momento de discernir es el momento de vivir el ahora pero de verdad el ahora porque es muy fácil decirlo, es muy fácil escribirlo, es muy fácil hacerme millonario con un libro donde te diga, te voy a enseñar a vivir el presente, el aquí y el ahora. Pero mi presente, por ejemplo, mi presente en este momento es estar aquí sentada, en 10 minutos no es mi presente, ni en 15 minutos es mi presente. Y ¿Qué es lo que ha aprendido a hacer en este presente? Estar aquí concentrada, platicándoles, platicando de lo que yo estoy eh, sintiendo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy vibrando en este momento. Ese es mi presente. Este es mi presente. No es el. No, ¿Cuál es tu presente? No, pues que estoy ahora viviendo o que estoy ahora en, en Colombia. No, mi presente es este mismo y este mismo preciso instante donde yo tengo que hacerme consciente de cada parte palabra que les estoy diciendo y eso cuenta para todo, inclusive cuando nos estamos bañando, bañarnos es un ritual sagrado, pero nadie lo hace sagrado, todo el mundo lo hace como a la carrera, eh, como caiga rapidito y eso se convirtió en casi todas las cosas de la vida, eh, eh, comer rápido, lo que caiga, lo que haya, lo que llegue, entonces es como vivir el momento es de verdad centrarme, concentrarme, conectarme con lo que estoy haciendo, ya sea bañarme, ya sea hablando con una amiga, porque estamos hablando con una amiga y estamos pensando ya que me cuelgue, ya o oh, escúchame, no me vas a colgar, porque mira, te quiero contar, porque mañana haré, o man, el mañana no, es más, en diez minutos no sé qué me pueda pasar, en diez minutos no sabemos qué nos pueda pasar, entonces es este preciso momento, y eso es lo que nos está invitando la energía de ahora, y ese es, ese es el movimiento que estamos viendo en el cielo, es el presente, el aquí, el ahora, mañana no sabemos qué, vamos a, qué nos va a pasar, mañana no sabemos si vamos a estar vivos, si vamos a estar contagiados, si la vacuna funciona, si la vacuna no funciona. No, es concentrarnos en nosotros, en mi poder interior, en sacar esa fuerza y ese poder interior que hay dentro de nosotros. Eh, ¿Por qué las creencias y lo que se dice ahora y por qué es tan importante tener en cuenta en qué creemos o cómo lo, cree, o cómo lo creemos? Porque es muy diferente en ¿En qué creemos y cómo lo creemos? Yo creo que yo soy católica porque mi mamá me dijo que yo tenía que ir a misa y rezar unas oraciones que no tengo ni pinche idea qué es lo que están diciendo esas oraciones. Pueda que sean muy bonitas o pueda que estoy clavándome el cuchillo como cuando me dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa y me echo la culpa en el timo. Eso también digo aguas, aguas, ya no estamos en ese momento de echarnos la culpa de nada ni por nadie, porque eso, nos, eh, eso no nos deja elevar el potencial que tenemos que tener ahora para elevarnos, porque ahora necesitamos vibrar muy alto, estar muy fortalecidos, porque no es secreto, no es misterio, no es una verdad a medias, que ahora está sucediendo algo importante a nivel humanidad. Un cambio. Lo que les contaba de mi, de mi nieta de ocho años. A ver, perdón, una niña de ocho años pidiendo ciberclases para crear apps. Cuando mi hijo es profesor de una universidad en Francia, lo, igual de, de lo mismo, y ella por internet estar haciéndolo, o sea, como que yo decía... No puedo creer en qué momento el mundo cambió de la noche a la mañana y no nos dijeron va a cambiar, cambió y, y ya. Y el que le tocó, le tocó. Esas creencias están incrustadas en nuestro ADN porque viene de nuestros ancestros, están incrustadas en nuestro ADN inconsciente, en nuestro supraconsciente, nuestro supraconsciente para que los que, que crean o no los crean, es lo que traemos arrastrando de vidas pasadas. Entonces, lo traemos en el supraconsciente, en el, en el ADN primero, en el supraconsciente, en el inconsciente y lo último que nos damos cuenta es en el consciente. Entonces, al traerlas al consciente y hacerme consciente de ella, voy a decir aclaro, ya sé por qué me pasa esto me pasa lo mismo que le pasaba a mi abuela, me pasa lo mismo que le pasaba a mi, a mi tía, me pasa lo mismo que le pasaba a mi abuelo por eso es tan importante que todos esos patrones de, de creencias ajenos a nosotros y que ya no nos sirven los cortemos, porque por más que querramos el amor de la vida y que venga el amor de la vida a mí, si en mi inconsciente tengo que yo soy, nací para ser sola porque era abuelita me lo decía y luego mamá me lo decía y luego todas las mujeres de mi casa están viudas separadas. Entonces yo no estoy trabajando en mi propia verdad, yo estoy dándole poder, así sea inconscientemente, a la verdad de la familia. Entonces eso es importante porque a través de esa información que recibimos me damos como una acción inconsciente que nos genera una reacción en nuestra vida. Entonces ese es eh, como mi llamado hoy, como mi invitación de hoy a que chequen todas esas creencias, esa creencia es mía. Yo soy alcohólico, alcohólica, porque yo quiero, yo quiero, Inquiero alcohol, uso drogas porque yo quiero o es porque como mi abuelo era alcohólico mi papá era alcohólico, mi familia era alcohólica, yo no soy capaz de cortar eso, entonces mis hijos son alcohólicos, tenemos problemas de alcohol el alcohol me ha me ha dañado mis relaciones interpersonales, mis relaciones de pareja ¿dónde está esa creencia de que el alcohol me hace feliz? ¿no? digamos por poner un ejemplo o eh, ¿dónde está, ¿De dónde es la creencia que yo tengo que comportarme de esta forma? Porque, eh, por ejemplo, entre parejas yo tengo que ser de esta forma con mi pareja, yo tengo que hablarle de esta manera a mi pareja, yo tengo que actuar de esta manera con mi pareja, porque a mí me dijeron que si demostraba el amor me hacía débil frente al otro, ¿no? A muchos nos ha pasado o a muchos les ha pasado, bueno, a mí no, pero a muchos, bueno, a mí no y a mí sí, porque en la sociedad donde yo nací socioculturalmente, no demuestres el amor, es que no lo llames, espérate que él te llame, no lo llames porque si tú lo llamas, él ya después se va a cansar, no. A lo mejor mucho mucho dulce palaga, como digo yo, en el amor y lo que no es para uno, no es para uno. si se lo demuestre uno o no se lo demuestre. El que te va a amar, te ama como eres. Así cursi, así dedicando canciones, así. Y el que no te va a amar, si te, le dedicas una canción, va a decir que, que pendeja, no me, que, que tal la ridícula que me mandó, ¿no? Entonces, es como... Aprender a entendernos, aprender a, a... Yo como soy, a ver, y entonces de aquí en adelante les voy a contar mis propias experiencias que me llevaron a creer ciertas cosas y que me llevaron a entender ciertas circunstancias y que me llevaron a ser la Marta que soy hoy. Sí, y si quieren que les describa, sí, soy una Marta cursi, soy una Marta que escribo, no le escribo a todo el mundo, pero escribo, me encanta escribir, lindo... Y me encanta demostrar el amor con palabras y con hechos. No soy muy apapachadora y acariciadora y eso no. Ni llamo mucho, pero, pero escribo. Entonces demuestro mi amor escribiendo cursilerías para muchos, pero lo, así es la manera en que yo me expreso o que yo sé expresar el amor. Eh, y aprendí a, a expresarlo sin pena cuando entendí que, que, si a mí me, que si a mí me mandan una cursilería de esas, como es para muchos, a mí eso me enamoraría. Eso me enamora. Y, y entonces, como a mí me gusta, yo lo hago. Como a mí me gusta que me demuestren el amor expresado en palabras yo lo hago, no me importas cómo lo reciba el otro entonces es, era mi creencia de no puedes expresar el amor, no lo puedes llamar tú espérate que él te llame, espera que él y creo que a muchas en nuestra generación nos pasó y, y lo mismo a ellos no no les demuestres mucho el amor, no la llaman mucho, no le manden mucha chocolatina, no le digas porque es que ahora ellas no les gusta porque ellas ahora son independientes porque y eso ha hecho que como que se pierda ese romanticismo, como yo soy romántica, me encanta eso, me encanta eh, una flor, que me dediquen una canción, que me escriban que me quieren, que me manden corazoncitos, entonces eso me enamora, y yo creo en el amor de esa manera, de pareja, estoy hablando de pareja, porque para mí el amor es otra cosa supremamente diferente. Bueno, entonces ahora le voy a empezar a contar experiencias por las cuales yo creo en cosas diferentes. Quizás esas cosas diferentes vienen ancladas en mi mente o en mi supraconsciente. Y ahora en esta vida o en esta encarnación se me han hecho más, eh, de, es, las he experimentado como más reales. Porque recuerden que yo aquí les puedo contar algo. Y alguien puede decir, esta vieja está loca. Y otros pueden conectar con esa realidad y decir, qué padre lo que le pasa a esta vieja. Y para otros es, yo no creo, ¿sabes? es mental. Porque, eh, por ejemplo, para empezar, eh, desde niña, como desde los cuatro años que murió mi padre, yo empecé a tener eh, contacto eh, psíquico a través de los sueños con él. Entonces, él venía y me, me decía cosas para que yo le dijera a mi mamá para que ella hiciera. Entonces, desde que él murió tuvimos un contacto muy eh, real, digámoslo así. No era en el momento en que yo quería, era solamente en sueños, pero me, decían, me decía cosas que hiciera que yo a esa edad no tenía ni idea cómo decirle a mi mamá, mami por favor que llame al doctor Rizzo y que le diga esto, esto y esto y haga esto y esto y esto o que no vaya o que haga o que saque el ganado, bueno cosas así y esa conexión con él duró hasta que me dijo regresaré y nos volveremos a abrazar pronto y regresó y nos volvimos a abrazar hasta ahí les cuento, para que no esta estaban locas en la fumo verde. Entonces, eso me hace creer en la vida más allá de la muerte. Y como él, amigos que se murieron y después de estar allá venían, por ejemplo, un amigo que quise y adoré muchísimo, que fue uno de mis, primeras, de mis primeros amores, y que quise mucho, durante 15 años vino y, y me contó muchas cosas y me dijo cómo hacer muchas cosas y me decía que me cuidaba mucho y, y hasta que un día me dijo, ya se me cumplió el tiempo de poder visitarte, yo ya me voy, pero inclusive me llevó a un lugar donde me mostró que era como una escuela, eh, donde él me eligió a mí para él seguir como una misión conmigo, acá, eh, bueno, con otro amigo que muy, muy querido de nosotros que se murió en un avión y mientras no encontraban sus cuerpos ni nada, él vino y me dijo, no, nos pasó esto, luego dile a mi familia esto, a mí en ese momento me daba vergüenza absoluta porque cómo iba a decir yo una cosa de esas, no me iban a creer, sin embargo ahí saqué valor, les dije no se preocupen ya le pasó esto, esto y esto efectivamente luego lo encontraron efectivamente luego vino y me dijo hagan esto y esto y esto, dígale a mi mamá esto y esto y esto entonces para mí sí es eh, como una verdad porque yo lo experimenté y no solamente con ellos estos son tres casos así de lo más eh, normales luego eh, tuve sucesos de cosas que me han ocurrido ahora y que luego me doy cuenta que no son de ahora, sino que son de una vida pasada que ahora estoy sanando y que me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, me ha costado muchísimo trabajo asimilarlo y darlo como cierto, porque eh, es algo que, que no cabe en la cabeza. Entonces son muchas creencias que uno dice... So, ahora las creo porque digo, es que las, las confronto con, la, con, con sucesos, digámosle a la realidad y digo, oh sí, no fue un sueño, es una experiencia real que está sucediendo. Entonces yo puedo creer en eso porque tuve una experiencia que me llevó a creer eso que, que, que estoy viviendo. Entonces es muy importante que cada que, que te digan en qué debes creer o en qué tienes que creer, vayas a, ese, a esa parte interior tuya y digas ¿Sí creo? ¿Por qué creo? ¿O para qué tengo que creer esto? ¿no? Yo no tengo que creer en vidas pasadas porque, porque me lo dijeron. Yo creo en esas vidas pasadas porque yo he tenido una experiencia muy real de una vida pasada que me ha arrancado, o sea, las lágrimas que no me arrancó nada en la vida real, o sea, he venido sanando una vida que... Me ha costado muchísimo entender el por qué me estaba pasando eso, el, el, el qué era lo que me pasaba que yo no lo podía explicar y que iba donde un psicólogo me decía, eso está en tu mente. Obviamente está en mi mente, pero está en mi, en mi supraconsciente. Yo hice real, el, el psicólogo tradicional me decía, tú hiciste real algo que no existe. Entonces, ¿de dónde lo hice real? ¿Cómo hice yo para traer... A mi realidad, algo que no existía. Entonces, a partir de esa experiencia, creo en que hay vidas pasadas nuestras que quizás en esta estemos sanando con otra persona, con una ciudad, con una creencia, con una religión, con un hijo, con una pareja, con un vecino. Y quizás a muchos de ustedes les pase y diga, ay no, yo no creo en eso, eso es que es una casualidad. Y está también perfecto, no, no traiga que no nos acongoje tanto, o sea, para mí fue doloroso porque, porque era una situación que yo, que yo no podía explicarme el por qué yo sufría tanto y por qué no podía superar eso. Y, y no lo entendía, entonces obviamente hice constelaciones, obviamente hice cortes, obviamente hice todo lo que me decían que, que hiciera para sanar eso, entonces obviamente esa experiencia se convirtió en una verdad para mí, eso no quiere decir que a todos nos pase, o a muchos de los que me escuchen después diga sin, a mí me pasó o me está pasando por ejemplo con mi hija o me está pasando con un, un, una relación de pareja o me está pasando con alguien que acabo de conocer o, o me pasó con mi ex o me pasó y entonces en el momento en que comprendemos y sanamos eso podemos como pasar al siguiente nivel o dar el siguiente paso como quieran bueno, otra experiencia que me hace llevar a comprender que lo que nos está sucediendo hoy en día es algo que estaba pronosticado, que nos venían preparando, que se venía gestando o que, o que en realidad sí se conocía. Es porque hace más de 30 años 30 porque Luis Miguel, mi hijo, tiene 20, 28, entonces hace más de 30 años. Eh, vivíamos acá en Cali, yo tenía 20 larguitos, 24 y algo. Conocimos a una persona que se llama Jairo Tobón. En ese momento estábamos pasando, estaba yo con dos hijos, casada jovencita, tuve mi primer hijo a los 17 eh, a mi hija a los 22, y no había nacido mi segundo hijo, entonces creo que tenía 24, 25 años. Los, estamos pasando por situaciones bastante, bastante difíciles, bastante críticas a nivel como económico, de problemas, la sociedad de Cali era una cosa que yo no entendía, que no me gustaba, que no soportaba, era, era un momento... Terrible, terrible. Pasamos por una situación difícil. Llegó este hombre a la vida de nosotros y con él llegó un primo de mi abuelo que en ese momento era vegetariano. Yo nunca en mi vida había escuchado vegetariano. En ese momento era vegetariano, nos empezó a enseñar a, a alimentarnos diferente y a hablarnos hace 30 años de lo que hoy es tan popular. Y yo en ese momento, claro, gnóstica totalmente, vegetariana totalmente, meditando en ese momento. Me acuerdo que íbamos muy pocos. Mi hermana no ya nunca le ha gustado este tema, pero yo sí me metí en mi cuento desde esa época. Eh, y... O, meditábamos y hacíamos ejercicios porque él nos decía que eran ejercicios y rituales para eh, lo que se venía para el planeta a partir del 11-11 y él nos hablaba de la moneda virtual en ese momento nos van a dar un plástico en ese momento la tarjeta de crédito se acuerdan que la tarjeta de crédito la pasaban como con una eh, plancha que dejaba el número ahí y así era. Y él decía, va a llegar el momento de la humanidad en que el dinero va a ser una tarjetita y van a saber... ¿Qué pagamos? ¿Cómo pagamos? ¿Cuándo pagamos? ¿Cuánto pagamos? Eh, no, nos habló en ese momento del chip, nos habló en ese momento, en ese momento me dijo que iba a tener un hijo que estaba, eh, venía y yo decía no puede ser, no puede ser, yo no, 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 ahora y me, no, pues ahí llegó eh, un, un niño que va a ser índigo o es un niño índigo, en ese momento yo no sabía qué era eso. Eh, o sea, todo lo que está sucediendo en este momento, él hace 30 años me lo describió perfectamente y en ese momento hicimos trabajos rituales, como quiera, él les llamaba ejercicios para que eh, la energía desde de, de ese momento empezara a elevarse. Igual yo después me volví cristiana, pasé por la iglesia cristiana, eh, volví a ser un poco católica y me olvidé de eso, nació Luis Miguel, un niño diferente, un día que él, él no entendía, no, no le gustaba nada, y todo le parecía terrible, eh, odia, odiaba la forma de ser de los humanos, yo le dije... El, la escuela no le parecía, todo era un caos para él, todo era un problema para él, porque se sentía fuera de lugar, fuera de contexto, y un día yo lo único que pude decirle fue, Mi. Mira, a mí me dijeron que tú eras esto, investiga qué eres y claro, más parecido a su personalidad no era, hoy en día es eh, profesor de una maestría en una universidad en Francia, a sus 27 años todo el mundo me dice, wow, qué joven para ser profesor de una maestría, le dije yo quizás él vino a enseñar algo importante y allá en Francia, eh, los niños índigos son así, son un poco más eh, evolucionados y todos los que tengan estos niños, ahora ya hay mucha más información, ahora ya hay índigos, cristales, arcoíris, bueno, ya hay muchísima más información, pero hace 30 años no sabíamos nada de esto. Entonces, ¿por qué quiero contarles esto? Porque entonces, ahora cuando me hablan del chip, cuando me hablan de la vacuna, cuando me hablan... Eh, de la moneda electrónica cuando me hablan del control cuando me hablan de eh, el nuevo orden mundial, yo recuerdo que hace 30 años, alguien llegó a mi vida a contarme lo que iba a suceder, lo que está sucediendo ahora, entonces obviamente que tengo una verdad distorsionada a lo que en realidad la gente lo ve, yo lo veo como una transición, porque él nos hablaba, ese es, es son las señales de la transición a la nueva dimensión. Él no nos hablaba de quinta dimensión, él nos hablaba de una nueva dimensión donde el ser humano va a potencializar su capacidad y para eso hay que trabajar y me acuerdo que en esos momentos sucedieron cosas muy fuertes en mi vida y muy muy difíciles pero que los superamos y que y que siempre yo era esa verdad esa verdad donde decía yo no en ese momento creía como en ese Dios pero él siempre nos insistía hay una fuerza poderosa dentro de cada una de, de nosotros y tú tienes esa fuerza y yo vine a tu vida para algo, y ese hijo que van a nacer, va a ser algo, luego nació Carlota, que también me dijeron que iba a venir para algo, con un potencial diferente, entonces sí creo, y mi verdad, no tiene que ser la verdad de todos, es diferente, porque he tenido experiencias diferentes, y esas experiencias me han llevado a entender la vida de una manera diferente. Eso no quiere decir que esta verdad sea la verdad. Sí, a lo mejor fue un virus que salió y que a la tecnología y que es más fácil andar con una tarjetita y pagar con la tarjetita. Yo la detesto porque a veces no me funciona la tarjetita, a veces se me bloquea la tarjetita. Aparte, saben que compré, dónde compré, cómo lo compré. A mí que no me gusta que me coarten mi libertad y que tengo que pagar los impuestos porque hay sin modo de no pagar. Sí, puede ser normal, pero que me lo hayan contado hace 30 años atrás, cuando era inimaginable, sí me lleva a decir, Chin, tenía razón lo que él me dijo hace 30 años. Está sucediendo algo en el comportamiento normal de la humanidad. Entonces, ¿yo cómo no voy a cambiar? ¿Yo cómo no voy a decir Sí tengo que cambiar yo, tengo que dejar de creer en cosas que están obsoletas, en cosas que no me sirven, en cosas que ya no vibran con la, con la nueva vibración de la tierra, con lo que se está generando en el cielo y que por consecuencia nosotros también estamos eh, vivi viviendo esas, eh, esas eh, consecuencias de lo que se vive allá en cómo se están moviendo los planetas bueno ya se me acabó el tiempo pensé que no me iba a alcanzar el tiempo para contarles eso eh, quiero que mi invitación de hoy es a que adentren en lo profundo de su interior, de su corazón que quiero creer. que necesito creer ahora? ¿En quién necesito creer ahora? Necesitamos creer en nosotros mismos, despertar ese Dios poderoso que hay en cada uno de nosotros y volvernos creados eso es lo que nos invita a la energía de ahora. Yo creo que soy creativa, que soy empoderada. Entonces, a través de esa creencia de poder, de creatividad, puedo un negocio nuevo, mejorar mis relaciones interpersonales, dejar la relación que ya no me aporta, que no es fácil, no es nada fácil, eh, dejar la ciudad que ya no me aporta, o la casa que ya no me aporta, o el colegio, la universidad que ya no me aporta, porque está cambiando la estructura mental del ser humano y la educación antigua está obsoleta. Entonces es como, ¿qué creo? ¿Qué quiero creer? ¿Para qué quiero creer? Porque ¿qué quiero crear nuevo en mi vida? ¿Qué quiero dejar atrás en mi vida? ¿Quiero dejar la soledad? Entonces, ¿Cómo debo creer de ahora en adelante en el amor, en la pareja? Porque esas cosas tan simples como creer que una pareja es una cárcel es lo que te hace estar solo. Creer que con una pareja no tengo libertad, eso es lo que te hace estar solo, pero en realidad no es lo que quieres creer o no es lo que crees, es lo que te está haciendo creer la sociedad, porque no hay nada más maravilloso que tener una pareja al lado con quien compartir las experiencias de vida, no hay nada más rico que llegar por la noche y estar en compañía de alguien y... Y que si está haciendo frío nos calentemos juntitos o que si está haciendo calor entre los dos poner el aire y estar rico. O sea, yo no consigo mi vida eh, sola, pero tampoco veo que la pareja sea mi cárcel. Entonces, ¿qué quieres creer? ¿De, de dónde lo quieres creer y cómo lo quieres crear? Eso fue todo por hoy. Mil gracias por escucharnos. Es una invitación súper especial que nos escuchen por las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz, por YouTube, por Spotify y que nos sigan a todos los que amorosamente estamos aquí para compartir con ustedes experiencias de vida y temas de interés para todos. Hasta el próximo miércoles.